2: Dünya tasviri tıpkı dünyanın kendisi gibi erkeğin eseridir. Dünyayı kendi bakış açılarıyla tasvir ederek mutlak gerçekliği bulandırıyorlar. Simon de Bevoa, ikinci cinsiyet. Bilgi vermeyi amaçlayan kadın bir içerik üreticisi olarak 8 Mart vesilesiyle kadın hakları ve mücadelesinden söz etmem gerektiğini düşündüm. Bu sebeple bu podcast bölümünde öncelikle feminist hareketin oluşmasını ortam hazırlayan tarihin erken dönemlerindeki kadın algısı ve kadının toplumsal yerine işaret edeceğim. Daha sonrasında ise feminizm dediğinizde aklınıza nelerin gelmesi gerektiğini, Birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalganın belirleyici temel argümanlarının neler olduğundan söz edeceğim. Son raddede ise bölüm sonuna geldiğimizde neden bugün hala feminizme ihtiyaç duyduğumuzdan toplumda var olan kadın ve erkek arası bu eşitsizliğin tamamen çözülüp çözülmemiş olduğundan bahsedeceğim. O zaman şöyle giriş yapalım. Başlangıçta kadın düşmanlığı vardı. Bilmiyorum diğer kadın içerik üreticilerinin analitik verileri nasıldır ama bilgi alanında kadın içerik üretici sayısı zaten oldukça az. Kendi verilerime baktığımda şunu görüyorum. Beni takip eden kitlenin büyük bir çoğunluğunu erkekler oluşturuyor. Instagram'da bile durum böyle. Şimdi başlangıçta kadın düşmanlığı vardı. Hadi biraz feminizm konuşalım dediğimde bir grup insanın pençelerini çıkartıp böyle saldırıya hazır bir şekilde beklediğini biliyorum. Ama öyle bir yerden ilerlemeyeceğim. Bugüne kadar senelerdir süren bir hukukumuz var. Makul bir şekilde feminizmin, feminist teorinin ne olduğu, akademiye nasıl girdiğini objektif bir şekilde değerlendirelim istiyorum. Yani bir nevi erkek düşmanlığı yapmaya niyetim yok, kadın yüceltmeye niyetim yok. Her şeyi olabildiğince kadın veya erkek perspektifinden olmaksızın hem tarihsel hem kültürel hem teorik bir açıdan ele alalım. Ne demiştim? Başlangıçta kadın düşmanlığı vardı. Ne demek istiyorum? Antik Yunan'da yazılı bir din ve inanç sistemi yoktu. Bundan daha önce söz etmiştik değil mi? Neden felsefe Yunan'da başladı bölümlerinde. Döneme hakim inanç sistemini şekillendiren Homeros ve Hesidos gibi şairler. M.Ö. 8. yüzyılda Hesidos tarafından kaleme alınan Tanrıların Doğuşu ve İşler ve Günler adlı iki tane eser var. Şimdi bu iki tane eser, kadının yaratılışı ve toplumsal varlığına ilişkin anlatının kurulmasında temel rol oynuyor. Neden? Çünkü kil ve çamurdan yaratılan Pandora ile eski ahitin tekvim bölümünde bahsedilen Havva arasında çok fazla ortak nokta var. Öncelikle Pandora'nın hikayesine bakalım. Prometheus'un ateşi vererek insanları daha güçlü kılmaya çalışmasına öfkelenen Zeus, ondan intikam almaya karar veriyor. Hepaistos'u insanoğlunun gördüğü en güzel yaratığı yaratmakla görevlendiriyor... ...ve Tanrılar Meclisi'ni toplayarak her birinin bu yeni yaratığa özel bir yetenek vermesini istiyor. Tanrıların verdiği özel güçlerden dolayı ona her şey bahşedilmiş anlamına gelen Pandora adı verilmiş. Bu kadın, yani Pandora, Zeus'un kapalı bir kutuya koyduğu bir çeyizle dünyaya gönderilir. Prometheus'un erkek kardeşi Epimetheus... Hermes'in sunduğu Pandora ile evlenmeyi kabul eder. Bir gün, Pandora merak dürtüsüyle çeyiz kutusunu açar ve istemeden insanların üstüne salgınları saçar. Yani dünyada var olan bütün kötülüklerin sebebi Pandora ve Pandora'nın merakıdır. Şimdi bir de eski ayetin tekvim bölümünde yer alan Havva'nın yaratılışı bölümüne bakalım. Rab, Adem'in yalnız kalması iyi değil dedi. Ona uygun bir yardımcı yaratacağım. Ve sonrasında Rab Adem'e derin bir uyku verdi. Adem uyurken Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp etle kapladı. Adem'den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Adem'e getirdi. Daha sonrasında ise malumunuz şeytan Havva'yı kandırıyor. Havva yasak ağacın meyvesi olan elmayı yiyor. Bunun üzerine ise Adem şöyle diyor bakın. Yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi. Ben de yedim. Şimdi bu iki metinde geçtiği şekliyle Pandora ve Havva arasındaki benzerliklerden belki de en önemlisi iki kadının da dünyadaki tüm kötülüklerden sorumlu olması. Havva'yı cezalandırmak için Tanrı ona her doğumunda acı çektiriyor. Pandora da Havva da merakına yenik düştü çünkü. Zeus Pandora'yı tembel ve budala yaratmıştır zaten metinlere göre. Diğer yandan eski ayette de bahsedildiği şekliyle elmayı ilk yiyen Havva'dır, Adem değil. İşte tam da bu sebeple Havva ve Pandora öylesine büyük bir şekilde cezalandırılır ki tüm erkekler de kadınların yaptığı bu hatanın bedelini ödemektedir. Homeros'un yazdığı İlyada ve Odiseyada da görebileceğiniz gibi kadınlar ister köle, ister hükümdar olsun her zaman erkeğe tabidir. Onlar alınırlar, verilirler, satılırlar veya hayvanlarla takas edilirler. Bu düşüncelerin yansımasını Batı sanatı tarihinde defalarca görmek mümkün. Çünkü resimlerin çoğunda Adem'in yüzünü kapattığını ve çok üzgün olduğunu görürsünüz. Buna karşın Havva'nın ise kendinden emin bir şekilde yürüdüğünü görürsünüz mesela. Biraz da farklı uygarlıklara bakalım. Eski Çin uygarlığının en temel metinlerinden bir tanesinde kadın yine benzer bir şekilde ele alınır. Kadının her zaman erkeğinin yanında olması gerektiği vurgulanır. Bunun aksi bir durumda ne aile kurumunun ne toplumsal düzenin ne de yönetimin işleyebileceği vurgulanır. Hint Edebiyatı'nın en eski metinlerinden biri olan Mahaparata'ya bakalım. Yine benzer bir şekilde kadının itaat etmesi gerektiği söylenir. Ramayana'da ise kadının üzerine düşen toplumsal görev meselesi biraz daha acı verici bir şekilde ele alınır. Eşi ölen kadın toplumdaki insanların ona bakış açılarından ve onu iffetsizlikle suçlamalarından korunmak için kendisini ateşe atarak ölür. Ve bu Sita geleneği aslına bakarsanız Hindistan'da yüzyıllarca var olmuş. Yani eşi yakılırken o da o ateşin üstünde oturuyor ve kendisini yakıyor iffetini korumak için. Kadınların kendi namusunu kanıtlaması için erkeğinin ardından kendisini öldürmesi gerekliliğinden söz ediyoruz. Hatta bu gelenek o kadar uzun bir süre sürüyor ki 19. yüzyılda buraya gelen Britanyalı sömürgeciler tarafından yasaklanıyor. Yasağa rağmen hala Sita geleneğine bağlı kadınlar ölen kocalarının arkasından kendilerini öldürdükleri için 19. yüzyılda 20. yüzyılda tekrar tekrar yasaklanmaya devam etmiş. Ama şunu belirtmek lazım, Hindistan'da hala küçük bir zümredeki kadınlar bu geleneği sürdürmeye devam ediyorlar. Şimdi biraz tarihsel metinlerden bahsettik değil mi? Doğuda, batıda kadın anlatısının, kadının toplumsal yeri ve ilk günahla olan ilişkisinden söz ettik. 2023'te neden bundan söz ediyoruz? Birincisi 2023'te var olan bakış açıları, o mindset dediğimiz görme biçimleri bir sene önce bize donlan edilmedi. Yani tarihsel, toplumsal, kültürel olarak tam da bu tarihsel süreç içerisinde kurulan, değişen, dönüşen ama kalıntılarını o eski bakış açılarında içeren bir şey var. Bu yüzden efsane ve ilahi metinler uzmanlarından bir tanesi olan George Dumézil bu konu hakkında şöyle der. Efsane olarak nitelendirdiğimiz metnin işlevi, toplumda yaşayan zihniyeti acı bir biçimde ifade eder. Hem toplumun bildiği değerleri nesilden nesile aktarır, hem de kendi yapısında oluşturduğu değer, gerilim, gelenek ve görenekleri kişinin kendi vicdanının önüne koyarak bu düşüncelerin geçerliliğini korur. İşte böyle baktığımızda bu düşünce yapısı, ateerkil sistem sarsılmaz bir zemine oturmuş oluyor. Çünkü nereden baksanız tarihin başına kadar götürebileceğimiz bir arka planı var. Kur'an-ı Kerim'de kadın ve erkeğin yaratılışı, kadının toplumsal rolü ve hukuki yükümlülükleri hakkında bilgi edinmek istiyorsanız da Nisa suresine bakmanızı öneririm. Nisa zaten kadın demek yani kadının varlığı ve yükümlülüklerini anlatmak üzere Kur'an-ı Kerim'de özel bir sure, bir bölüm var. Tabii bu çok tartışmalı bir sure. Ne zaman bundan bahsetmeye başlasam toplumun farklı kesimlerinden ciddi tepki görüyorum. Bu yüzden farklı tercümeleri aynı anda okumanız daha iyi olur. Çünkü özellikle Nisa suresinin 34. ayeti oldukça tartışmalıdır. Ama bu noktada benim semavi dinler özelinde anlatmaya çalıştığım aslında İslamiyet'in, Hristiyanlığın, Museviliğin gerçekte ne olduğu kadına gerçekte bakış açısı veya hakikati değil. Bu bölümde hakikatlerden ziyade toplumsal pratikte var olan şeylerden bahsetmek istiyorum. Yani hakikatin kendisinde neydi bu değil. Topluma yansıması ne çünkü biz o pratik içerisinde yaşıyoruz. O yüzden ataerkil yapılanmanın bu metinlerin arkasına sığınarak veya bu metinleri çarpıtarak yüzyıllardır sürdürdüğü kadın teröründen bahsedelim. Tarihin erken dönemlerinden 15. 16. 17. ve hatta 18. yüzyıla kadar kadınların erkeklerle toplumsal olarak eşit haklara sahip olmadığı sanırım tartışılmayacak derecede açık. Peki sonra ne oldu? Erkek egemen sınıf bire bilinç düzeyinde bir atlama yaparak kadınların zaten sahip olması gereken hak ve adaleti onlara geri iade mi etti? Bu noktada size şunu sormak istiyorum. Sizce tarihte uğruna mücadele edilmeden kazanılan bir zafer var mı? O yüzden bu girişin ismi başlangıçta kadın düşmanlığı vardı ise ikinci bölümün ismi sonra itiraz geldi olmalı. Feminizm kelimesi Latince kadın anlamına gelen femina kökünden türetilmiş. Ayrıca kapitalizm, liberalizm, sosyalizm, rasyonalizm gibi çeşitli kavramlarında sonunda gördüğümüz izm eki ise Grekçedeki ismos yapım ekinden türemiş. Ismos isimleri dünya görüşü, uygulama veya inanç anlamına getiren isimden fiil yapan bir çeşit yapım eki. O halde Femina artı yapım eki olan ismusun birleşimidir Feminizm. Feminist teoriyi tek bir açıdan ele almak mümkün değil. Çünkü Feminizm statik bir kavram değil. Neden? 15. yüzyılda, 17. yüzyılda, 20 ve 21. yüzyılda yaşayan kadınların her birinin ortak bir davası yok. Doğal olarak karşılaştıkları problem aynı olmadığı için Feminizm kavramının içerisindeki mücadele de aynı değil. 500 sene önceki kadınlarla aynı dertlerden, tam olarak aynı dertlerden müzdarip değiliz. O yüzden içinde yaşadığı tarihin ve toplumun getirdiği problemlerle uğraşan, içeriği sürekli değişen bir hareketten bahsetmemiz daha doğru olur. Ama tüm bu farklı disiplinlerle kurulan ilişkiler, kendi içerisindeki alt bölümlemelere rağmen feminizm dediğimizde aklımıza gelmesi gereken ortak bir düşünce var. Tarih boyunca kadınlara karşı Toplumsal, politik, ekonomik ve sembolik bir değersizleştirme politikası güdülmüştür. Feminizm, kadın ve erkek arası eşitsizliği önleyerek, kadınların sahip olması gereken sosyal hak ve özgürlükleri kazanma yolunda mücadele etmektedir. Eşitsizliği tasvir etmek ve bu eşitsizliği önleyerek, kadınların zaten doğal olarak sahip olması gereken özgürlükleri kazanma yolundaki mücadelesi. Şimdi bu noktada feminizm birinci dalgaya bakalım. Birinci dalga dediğimizde 19. yüzyılın başlarından 1960'lara kadar olan bir süreden bahsederiz. 1789 Fransız İhtilali'nin hemen ardından bir insan ve yurttaş hakları bildirgesi yayınlandı. Şimdi o günkü insan ve yurttaş kavramı bugün bizim kavradığımız biçimde değil. Neden? Yurttaş hakları bildirgesindeki insan kavramı yalnızca erkeklere ele alıyor. İnsanlar haklar bakımından eşit ve özgür doğarlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Tabii seçme ve seçilme hakkı olmayan kadınlar hariç. Bu kısmı bilmiyoruz. Bunun üzerine 1791 yılında Fransız Olympe de Gauche kanunların erkekleri kayırdığını söyler. Kadınların kamusal alanda var olması gerektiğine dair bir metin kaleme alır. Şöyle yazıyor metinde, kadına dar ağacına çıkma hakkı veriliyorsa kürsüye çıkma hakkı da verilmelidir. Müthiş, değil mi? Fakat o bu söyleminden sonra sadece 45 yaşındayken giyotinle idam edilir. Ölamp Goj için ahlaksız, kötü anne, Fransa'nın siyasi bütünlüğünü ve toplumsal yapıyı bozmaya çalışıyor dendi. Deli olmakla bile suçlandı. Ölamp Goj erkek olmaya çalışarak ve erkek gibi davranmaya çalışarak doğaya karşı geliyordu çünkü. Çünkü kadın doğası gereği çocuk yapmakla yükümlüydü. Onun en büyük rolü anne olmaktı. Ve bu sınırı erkekler değil doğa belirlemişti. Bu doğalcılaştırmak meselesi benim sıklıkla üzerinde durduğum konulardan bir tanesi. Hatta Hinduizm'den bahsettiğim bölümde bile konuştuk değil mi? Mesela Kast sistemi. Eğer siz toplumdaki mevcut eşitsizliğin, adaletsizliğin, bu ekonomik bir adaletsizlik de olabilir, cinsiyetler arası da olabilir, toplumsal rol de olabilir. Bunun doğal olduğunu söylüyorsanız buna kimse karşı gelemez. Doğal olarak orada bir direnç olmaz, bir değişim, dönüşüm olmaz. Ve bu doğalcılaştırma eğilimiyle batı felsefesinde de ta Platon'da bile karşılaşırız. Platon da şey der, ruhunda kimilerinin bronz var, kimilerinin gümüş var, kimilerinin altın var. Yani toplumsal stötü arasında bir adaletsizlik bir hiyerarşi varsa, bunun sebebi ruhlarımızdaki metaller. Birinci dalga feminizmin en temel metinlerinden bir tanesi Mary Wollstonecraft tarafından yazılır. 1792 yılında yayınlanan Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi adlı metinde şöyle der. Artık kadınların yaşama şekillerinde bir devrim gerçekleştirmenin zamanı geldi. Kadınlara yitirdikleri onurlarını yeniden vermek ve insan soyunun bir parçası olarak dünyanın dönüştürülmesine katkıda bulunmalarını sağlamak için geç bile kalındı. Kadın ve erkek arasında cinsel arzulama dışında hiçbir fark kalmayıncaya kadar mücadele. Bu sebeple birinci dalga feminizmin temel savaşı aslında eğitim, kadınların eğitim hakkı, oy, oy kullanabilmeleri ve mülkiyet hakkına dayanan kamusal alanda eşit bir şekilde var olmak. Onların bu mücadelesi ilk olarak Yeni Zelanda'da meyvesini verir ve 1893 yılına geldiğimizde Yeni Zelanda'da kadınlar oy kullanma hakkı kazanır. Bu noktada ilginç başka bir bilgi daha vermek istiyorum. Feminist hareketin başladığı noktalardan biri olarak görülebilecek Fransa'da kadınlar seçme ve seçilme hakkına 1944'te sahip oldu. Türkiye'de ise kadınlar bu haklara, Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı medeni ortamda Fransa'dan bile önce 1930'da sahip olmuştur. Dünyada kadınların oy hakkı kazandığı en son ülke ise 2015 yılında Suudi Arabistan'dır. Ve gelelim feminizmin ikinci dalgasına. İkinci dalga dediğimizde bahsettiğimiz dönem 1960'lar ve 1990'lar arası. Kadınların vesayetten kurtulması ve siyasi alanda eşit haklara sahip olması yolunda atılan adımlardan sonra tabii ki de artık farklı meseleler de ele alınmaya başlanır. Feminizm artık yalnızca kamusal alandaki eşitlikle yetinmeyip her alanda eşitlik uğruna mücadele etmeye başlar. Mesela aile içi ilişkiler, ikili ilişkiler, iş ortamı, kadının kendi bedeni üzerinde sahip olması gereken haklar, doğum kontrolü ve kürtaj gibi konular konuşulmaya başlanır. Dahası kadına şiddet gibi hala Türkiye'de de bizim de hukuken gerekli yaptırımları uygulayamadığımız ve İstanbul Sözleşmesi gibi yaptırımları da kaldırdığımız diğer toplumsal meseleler de ele alınmaya başlar ikinci dalgada. Bu belirgin özellikler ve ayrımlardan bahsettikten sonra döneme damgasını vurmuş bir düşünürden bahsedeceğim. İkinci dalga feminizmden bahsettiğimizde kendisine işaret etmezsek olmaz. Çünkü o teorik altyapıyı kazandıran kişi. Bu kişi Fransız düşünür Simone de Beauvoir. Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen fring kullanmıyor musun? Nasıl yani?
2: Simone de Beauvoir'ın İkinci Cinsiyet adlı 3 bölümden oluşan yapıtı tam 33 dile çevrilmiştir ve bütün dünyada büyük yankı uyandırır. Sanırım her kadının ve her erkeğin, hatta burada kadın erkek demeye gerek yok, bütün insanların okuması gereken 10 temel metinden bir tanesi. Onun bu yapıtında ortaya attığı düşüncesi üzerine biraz konuşalım istiyorum. Çünkü burada ciddi manada felsefi bir tartışma var. Kadın doğulmaz, kadın olunur. Ne demek istiyor bevoa? Bevoa biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyeti birbirinden ayırır. Kadın doğulmaz, kadın olunur. Ne demek kadın doğulmaz? Yani doğduğumuzda sahip olduğumuz cinsel organın penis mi, vagina mı olduğu aslında kadın mı erkek mi olduğumuzu gösteriyor değil mi? Bevoa bu kadar kör olamaz. Hani biyolojik doğamıza karşı gelecek bir felsefe kurmaya çalışmadığı çok açık. Bu noktada biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki ayrım zaten 20. yüzyıl felsefesinde böyle 1960'lardan itibaren kurulan postmodern felsefenin bel kemiklerinden bir tanesi. Öz nedir? Doğal olan nedir? Bizim biyolojik cinsiyetimiz, biyolojik kimliklerimiz dışında bir de toplumsal varlığımız var mıdır? Burada performatif bir yere doğru gidiyoruz. Bu kısmı düşünmenizi rica ediyorum. Kadınlık ve erkeklik dediğimiz şeyin doğal olmadığını daha sonradan toplum tarafından inşa edildiğini söyledi. Bir örnek vereyim. Mesela küçük bir kız çocuğuna sürekli pembe giydiririz. Kız çocuklarını süsleriz. Kız çocukları mutfak takımlarıyla oynar, ütü yapar. Buna karşın erkek çocuklar ise genellikle uçaklarla, kamyonlarla oynar değil mi? Beboğa der ki, bizim bugün kadın için belirlediğimiz toplumsal rol ve erkek için belirlediğimiz toplumsal rol bize ataerkil iktidarın dayatması. Kadın olmak ne demek mesela? Hatırlıyor musunuz ben lisanstayken bir tartışma vardı milletvekillerimizden bir tanesi ki bunu söyleyen bir kadındı. Kadın toplum içerisinde yüksek sesle kahkaha atmamalıdır. Sonra başka bir milletvekilimiz ise hamile kadının dışarıda gezmesinin münasip olmadığını çünkü azdırıcı bir niteliği olduğunu söylemiştim. Şimdi kadın ne yapabilir? Kadının hangi davranışları toplum açısından münasiptir? Hangileri değildir? Bevor'un bahsettiği kadın olmak öğrenilen bir şeydir derken bu. Aile içinde, okulda, eğitimde ve medyada sürekli olarak bize nasıl bir kadın olmamız gerektiği öğretiliyor değil mi? Kadın kocaman gülmez. Kadın bacaklarını açarak oturmaz. Kadın nazik ve duygusal bir canlıdır. Kadın bir defa kutsal annedir. Hani Onu annelik özelliği üzerinden tanımlamak, onun varlığını sadece üremesi ve anne olması üzerinden değerlendirmek. Anne olmayı tercih etmeyen kadınlar var, anne olamayan kadınlar var, anne olup çocuğunu çok seven ama bu annelik rolünü benimsemekte güçlük çeken kadınlar da var. Simone de Beauvoir sürekli bu şekilde toplumsal telkinle bugün bizim kadın dediğimiz şeyin inşa edildiğini söylüyor. Bu yüzden kadın olmak öğrenilen bir şeydir. Burada aynı şeyi erkek için de söyleyebiliriz. Podcasti dinleyen erkekler şunu söyleyebilir, aynısı bizim için de geçerli değil mi? Evet geçerli. Zaten o yüzden feminizm sadece kadınların hayatını düzeltmeye yönelik bir mücadele değil. Toplumsal cinsiyetin üzerimize giydirdiği bütün hükümlerden kurtulmamız konusunda bir direniş olduğu için benim babama sorarsanız ben feministim der. Çünkü erkek dediğimizde ne anlıyoruz? Erkek eve para getirmesi gereken kişidir. Erkek güçlüdür. Erkek ağlamaz, erkek askere gider, erkek adam şunu yapmaz, erkek adama bu olmaz. Bir dakika şöyle bir düşünebilir miyiz? Dünyada 8 milyar insan var ve burada %50'ye %50 gibi düşündüğümüzde 4 milyar erkek, 4 milyar kadından söz ediyoruz. Bu nasıl bir genelleştirme, bu nasıl bir soyutlamadır ki? 4 milyar insanın her birinde ortak bir özellik kümesine varıyorsunuz ve oradan erkek olmaklık denilen münasip bir kalıp yaratıyorsunuz. Bütün erkekler sert, duygusuz, para kazanan, savaşçı olmak zorunda mı gerçekten? Yani bu toplumsal cinsiyet sadece kadının ellerini bağlamıyor. Aynı zamanda erkeklere de belki de içerisinde yaşamak istemediği tonla zincir bağlıyor. Bu yüzden feminizm herkes içindir. Hangi cinse aitsek toplumun bizden yapmamızı beklediği şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Sizin aile dinamikleriniz içerisinde çalışmak istemeyen, çocuğuyla ilgilenmek isteyen, temizlik ve yemek yapmak isteyen bir erkek olmanız da mümkün. Bu yüzden Simone de Beauvoir toplumda var olan eşitsizliğin önüne geçmek için bu şekilde bir doğalcılaştırma yapıldığını söylüyor. Ve bu doğalcılaştırma meselesi gerçekten çok sinsiyi bir yaklaşım. Çünkü siz erkeğin doğası böyledir, kadının doğası da böyledir derseniz kimse onu sorgulamaz, kimse bu duruma baş kaldırmaz. Kadın doğası gereği annedir, evet doğurganlık özelliğine sahiptir. Bu yüzden sadece ev hanımı olmalı ve çocuk yapmalı ve iş hayatına katılmamalıdır. Çünkü kadının iş hayatına katılması Türk aile yapısını bozar diyebilirsiniz. O yüzden altını tekrar tekrar çiziyorum. Burada konuştuğumuz şey dişi ve erkek olmak, erillik ve dişillik dediğimiz biyolojik cinsiyetler değil. Tabii ki de biyolojik cinsiyet olarak eşit değiliz. Biri diğerini üstünde değil, bu noktada kırmızı sarıyor üstün müdür demek gibi bir şey bu. Soyun devamlılığı için bir diğeri olmaksızın, biri diğerine tercih edilemez bir şekilde birbirine bağlı, doğayı birlikte gerçekleştiren iki biyolojik cinsiyet var, evet. Ama biyolojik cinsiyetimiz toplumsal cinsiyetimizden farklı. Bu yüzden Simone de Beauvoir toplumsal cinsiyetin yapay olduğunu ve bu öğrenilmiş kadınlık fikrinin değişebileceğini söyler. Onun bu düşüncesi şu anda da sosyolojinin bir alt kolu olan toplumsal cinsiyeti alan açtı. Toplumsal cinsiyet bizim kimliklerimizin aile, okul ve medya tarafından oluşturulduğunu söylüyor kabaca. Yine bu dönemde gerçekleşen başka bir şey ise doğum kontrolünün yaygınlaşarak güvenli bir hale gelmesi. Ve bu durumda kadınlara hamilelik riski olmadan bir cinsellik yaşama hakkını verdi. Çünkü kadın sadece bir üreme makinası değil değil mi? Zaten Simone de Beauvoir'da İkinci Cinsiyet adlı yapıtında kadınların kurtuluşu karınlarından olacak demiştir. Kadınları sadece bir üretim makinesi olarak görmekten, araç sallaştırmaktan vazgeçmek. Ve üçüncü dalga. Üçüncü dalga feminizm dediğimizde 1990'lardan itibaren başlayan özellikle böyle 2008-2010'lara kadar uzanan süreçten söz ediyoruz. Feminist Teori kitabının yazarı Josephine Donovan, üçüncü dalga feminizmin çok tartışmalı bir kavram olduğunu ve böyle bir bölümleme yapmanın çok zor olduğunu söylüyor. Yani ikinci dalga 90'da bitti, 90'da 3 başladı gibi bir bölümleme düşünmeyin. Sadece belirli yeni direnişler ekleniyor. Mesela üçüncü dalga feminizm, kadınların farklı renklerden, ırklardan, etnik kökenlerden, inançlardan, milletlerden ve kültürlerden geldiğini kabul eder. Afro-Amerikan bir kadının direnişi ile İranlı bir kadının direnişi direndikleri haklar bağlamında farklı olduğu için birbirinden farklı olacaktır. Aynı zamanda iş hayatında kadınlar ve erkekler arasında yaşanılan finansal eşitsizlikler de yine bu dönemde özellikle ortaya çıkartıldı. Aynı işi yapan, aynı geçmiş ve yetkinliğe sahip olan bir kadın ve bir erkeğin eşit derecede maaş almaması gibi meseleler hep 1990'dan sonra tartışılmaya başlanan konular. Dahası bu üçüncü dalgayı diğer dönemlerden belirgin bir şekilde ayıran bir kavram var ve bir düşünür var, bundan bahsetmek istiyorum. Burada kadın kavramı farklı cinsel kimliklere sahip kadınları da kapsayacak bir biçimde geliştirilmiştir. Judith Butler adlı düşünürün ve bu dönemde ortaya çıkan queer teorisinin feminizm ile ilişkisi oldukça büyüktür. Judith Butler kadın ve erkek kategorisine doğrudan girmeyen ve her iki kategoriden de özellikler taşıyan insanlar olduğuna dikkat çeker. Biz buna non-binary deriz. Binary ikili bir sistem yani ya kadın ya erkek olarak kendinizi tanımladığınız bir nokta. Non-binary ise bu ikiliğin herhangi bir tarafında yer almayan insanları niteler bir şekilde kullanılır. Ve biraz daha ileriye götüreceğim. Judith Butler aslında biyolojik olarak cinsiyet kavramına da katılmaz. Bu noktada queer teoriye derinlemesine girmeyeceğim çünkü hem kendi başına dallanıp budaklanan bir teorik altyapısı var hem de bu noktadan sonra uzmanı olmadığım için söyleyeceğim şeyleri yanlış bir şekilde ifade etmek ve yanlış bir intiba bırakmak istemiyorum. Benim Judith Butler'dan ve queer teoriden anladığım şey şu. Özcülüğe karşı bir çeşit performans kavramının öne çıkartılması. Yani aslında cinsiyet olarak kadın olmak veya erkek olmak denilen şey o ilişkilerden, performanstan bağımsız olarak idealleştirilen ve sürekli sürdürdüğünüz bir şey olmaktan ziyade kurmuş olduğunuz yönelimsel ilişki de açığa çıkan performatif bir durum. Bunu biraz daha şöyle bir yerden ele alabiliriz. Mesela heteroseksüeller var, karşı cinsle cinsel ilişkiye girme eğiliminde bulunanlar. Homoseksüeller var, aynı cinsiyetteki insanlarla ilişkiye girme eğilimine sahip olanlar ve bir de biseksüeller var değil mi? Biseksüel olmayı biraz daha şöyle düşünüyorum. Aslında bir insandan hoşlandığınızda, onu arzuladığınızda, cinsel olarak ona çekildiğinizde başlangıçta onun penisi mi, vajinası mı olduğuna bakmazsınız. Siz o insandan hoşlanırsınız, ondan arzularsınız. Ve onu arzuladıktan sonra penisi veya vajinası olmasına göre pozisyon alırsınız. Yani sizin bu noktada cinsel ilişki içerisinde kadınsı mı erkeksi mi bir davranış sergileyeceğiniz aslında performansın kendisi içerisinde belirir. Konuyu biraz daha böyle anlıyorum. Yani cinsel kimliğin performatif olduğunu düşündüğümde anladığım şey bu. Ve bunu genişletip şöyle bir yere de koyabiliriz. Şimdi ben fenomenoloji çalıştığım için buradaki fenomenolojik durumu anlayabiliyorum. Mesela fenomenolojinin kurucularından biri olan Husserl şey demişti ya, bilinç bir kap değil, bir şey değil, bir töz değil, bir öz değil, bir ruh değil. O yönelimsel bir ilişkidir demişti. Bu yönelimsel ilişki meselesi sizin için ne kadar anlamlı bilmiyorum ama esasen bir ilişkide iki uç vardır. Özne nesne diyebilirsiniz, ben sen diyebilirsiniz, insan tanrı diyebilirsiniz ve biz zannediyoruz ki bu iki üçteki şey o ilişki olmaksızın da kendi başına mevcudiyetini sürdürebiliyor. Bu yeni bakış açısı fenomenolojiyle birlikte açığa çıkan sonrasında postmodernizm ve onun da bir kolu olarak görebileceğimiz queer teoride esas olan şey sürecin kendisi, o performansın, o ilişkinin kendisi. Doğal olarak ortada bir öz varsa bu hem stratejik bir özcülük hem de sürecin kendisinde açığa çıkan bir öz. Bu kısım biraz varoluşçu da aslında Sart'ın söylediği gibi varoluş özden önce gelir demişti ya, kadın özü veya erkek özü değil de önce var oluyorsunuz, o performans içerisinde, o ilişki içerisinde sonrasında geçici bir öz tayin ediyorsunuz. Şimdi buradan baktığımızda bütün cinsiyet, kimlik meselesinin altının kaymaya başladığını görüyoruz. Çünkü esas olan süreç, esas olan ilişki, o insanlarla kurduğumuz ilişkilenme biçimi ise hakikaten kavramlarımız tamamen performatif bir hale gelir. Queer teori kısmını bu noktada kapatıyorum. Bu alanda ciddi bir külliyat var. Yani aslında queer teori ve feminist teori şu an akademik bir araştırma programı. İnsanlar bunun üzerine master doktora tezleri yazıyorlar. Hem sosyoloji bölümünde hem felsefe bölümünde. Hatta toplumsal cinsiyet başlıklı master programları dahi var. Aslında toplumdaki bütün eşitsizliklere karşı bir mücadelenin alanı haline geldi. Neden? Neden? Çünkü burada tartıştığımız şey azınlık ve iktidar arasındaki ilişki değil mi? İktidarın mutlak hegemonyası altında diğer grupların, alt grupların nasıl bir varolma tarzına sahip oldukları, ne kadar sömürüldükleri ve bu sömürü düzeninin sürdürülmesi konusunda karşı bir direnç gösterme hali. O yüzden feminizm sadece kadınlara özgü bir teori değil. Bunu çok geniş bir çatı kavram olarak düşünmek lazım ki aynı zamanda bugün LGBTİ bireylerin de Feminizmle kurmuş oldukları ilişki de bunu gösteriyor. Yani ortada iktidarın anlatısına karşı o iktidarın anlatısına uymayan, münasip düşmeyen herkesin yaşam haklarını, politik haklarını savunmaya dair verdiğimiz bir mücadele var. Bu noktada Twitter'daki tartışmaları da biliyor olabilirsiniz. Yani radikal feministler LGBTİ bireylerin feminizm içerisinde konumlanamayacağını söylüyor. Bu arada radikal feministlerle LGBTİ arasında tartışmalar var ama bunların her biri çok detay. Bu biraz daha feminizm 101 tadında bir bölüm olduğu için bu tartışmalara girmekten kaçınıyorum şu anda. Ki şunu sorabilirsiniz, bugün neden hala bu mücadeleye ihtiyacımız var? Kadınlar seçme ve seçilme hakkına sahip diyebilirsiniz. Kadınlar iş hayatında aktif diyebilirsiniz. Kadınlar en azından Türkiye'de doğum kontrolü ve kürtaj hakkına sahip diyebilirsiniz. Ama olay bununla bitiyor mu gerçekten? Şimdi bu teoride var olan bir hak meselesi ama bu biraz şeye benziyor mu? Seçme ve seçilme hakkının yasal olarak var olması pratikte de bunun uygulandığı anlamına gelir mi mesela? Ya da feminizm özelinde, kadınlar özelinde bahsettiğimizde, pratikte bu eşitlik uygulanabilmiş mi? Kadın şiddetine ilişkin Birleşmiş Milletler'in verilerine göre kadınların %70'i hayatı boyunca en az bir kere erkek şiddetine maruz kalıyor. Her beş kadından biri ise tecavüz veya tecavüz girişimine maruz kalıyor. İnsan ticaretinin yine %70'i kadınlar ve kız çocuklarından oluşuyor. Burada şöyle bir şey var. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun hazırladığı raporlar var ama aklıma şu geldi. Benim seneler önce sanırım 8 Mart civarında attığım bir tweet silsilesi vardı. Kadın cinayetleri kavramına ilişkin. Çünkü biz kadın cinayetleri dediğimizde bazı erkekler tarafından şöyle bir karşı çıkışla karşılaşmıştık. Kadın cinayetleri de ne demek? Erkekler de ölmüyor mu yani? Erkekler de hem erkekler hem kadınlar tarafından öldürülüyor. Biz neden erkek cinayetleri demiyoruz da kadın cinayetleri diyoruz. İşte bu bir pozitif ayrımcılık gibi bir karşı çıkış vardı. Şimdi bu karşı çıkışın neden yanlış olduğunu ve aslında konunun özünü kavramaktan ne kadar uzak olduğunu kendi tweetlerimi tekrar okuyarak anlatacağım. Bu tweet silsilesi senenin belirli dönemlerinde tekrar görünür bir hale geliyor. Bence de görünerek artması lazım. Hatta şu an aklıma geldi. Bunu Instagram'da da bir gönderi haline sokarsam iyi olacak gibi gözüküyor. O yüzden müsaadenizle yaygın bir yanlışı kendimce düzeltmek istiyorum. Ama erkekler de ölüyor argümanı. Kadın cinayetleri ifadesiyle maktulün biyolojik cinsiyeti değil, toplumsal cinsiyetinin ona yüklediği rol ve beklentilerle ilişkili olarak bir erkek tarafından öldürülmesi kastedilir. Yani kadın cinayetleri dediğimizde bir kadınla bir kadının arasında yaşanan bir tartışmadan dolayı öldürülmesinden bütün ölen kadınlardan söz etmiyoruz. Bir kadını araba çarptı öldü. Kadın cinayetleri içerisine giriyor mu gibi bir yerde değiliz. Buradaki mesele kadın cinayetleri kavramıyla işaret edilen şey fail erkeklerin maktul kadınlardan ata erkenin belirlediği formda kadınlık yapmalarını beklemiş olmalarıdır. Yani katil ve kurban arasındaki ilişkide ata erkenin patriyarkal sistemin getirdiği beklentiler var. Buradaki motivasyon erkeğin kendisinde bunu yapabilme hakkını görmesi. Kadınlar bu beklentileri gerçekleştirmediklerinde yapmadıklarında, ayrıldıklarında, reddettiklerinde, istemediklerinde, kaçtıklarında Faillerin erkeklik gururlarının incinmesi ve kadınlara zarar vermeyi kendilerinde doğal bir hak görmesi meselesi aslında. Yani evlendiniz, boşanmak istiyorsunuz. Kocanız diyor ki hayır sen boşanamazsın. Senin benden ayrılmaya hakkın yok diyor ve kadını öldürüyor. Bu bir kadın cinayeti çünkü o erkeğin iç dünyasına göre kadının yapabileceği şeyler sınırlı ve bu sınırın dışarısına çıktığında onu öldürmeyi kendisinde hak görüyor. O yüzden insanlar şöyle bir şey söylediğinde hiç anlamamış oluyorlar konuyu. Bakıldığında erkeklerin ölüm oranı kadınlardan daha fazla. Bu kadın cinayetleri altında trafik kazasından, hastalıktan, mahalle kavgasından ölen kadınların da yer aldığını düşünüyorlar. Ve diyorlar ki overall'a baktığımızda erkekler daha fazla ölüyor. Bu sadece kadın cinayetleri dediğimizde bir erkeğin beklentisini karşılamadığı için öldürülen kadınlardan söz edilir aksi ne derece yaygın gerçekten. Kaç erkek bir kadın tarafından kendi isteklerine boyun eğmediği için katledilmiş? Sayı verin lütfen. Böyle bir toplumsal problem yok. O yüzden neyi konuşalım? Boşanmak isteyen bir erkek vardı da kadın "Hayır, sen benden boşanamazsın." dedi ve onu öldürdü mü mesela? "Sen bu üstündeki kıyafetle dışarı çıkamazsın." dedi ve onu öldürdü mü? Böyle bir örnek hatırlıyor musunuz? Ya da bana yapman gereken gerekli hizmeti, servisi sağlamadın diyerek kadın tarafından katledilen bir erkek hatırlıyor musunuz? Böyle bir toplumsal problem olmadığı için erkek cinayetleri denilen bir şeyden bahsetmiyoruz. Son yıllarda neredeyse her hafta bir kadının bir erkek tarafından katlediliyor olması toplumsal ölçekte bir sorun olduğunu gösteriyor. Aşk, sevgi, aile, ahlak cinsellik gibi genel bilinçte bazı kodlamalar var ve bu kodlamaların değişmesi lazım. Ve kadın cinayetlerini çözmek konusunda atılan adımlar da aslında bu kodlamaları eğitim ve hukuk aracılığıyla çözmeye yönelik. Umarım artık anlaşılmıştır. Anlaşıldıysa ve hala kadın cinayetlerinden söz edilerek bu konuda ses yükseltilmesine karşıysak neyine karşısınız gerçekten merak ediyorum. Çünkü isyandan rahatsız olmak için mevcut durumdan çıkar sağlıyor olmanız gerek. Başka hiçbir açıklaması olamaz. Bu noktada sadece kadına yönelik şiddet değil, aynı zamanda kadın ve erkek arasında iş, eğitim, sağlık, siyaset alanlarında ne derece bir eşitlik sağlanıp sağlanmadığına dair de raporlar var. Böyle her sene Davos Zirvesi'nde paylaşılıyor. İş alanındaki kadınların popülasyonu, siyaset alanındaki kadınların popülasyonunu düşündüğümüzde hala durum pratikte eşit değil. Yani teoride eşit haklara sahip olunması pratikte eşitliğin sağlanabildiği anlamına gelmiyor. Siz o hakkı vermişsiniz ama kadınlar bu hakkı erişemiyorsa doğal olarak kapasitesiz, yeteneksiz oldukları için değil, onların o pozisyona erişmesi için gerekli ölçek, gerekli alan sağlanamamış demektir. Nereden başlar bu? Eğitim hakkı özgürlüğü değil mi? Gerçekten toplumun her bir köşesindeki kız ve erkek çocukları eğitime eşit derecede erişebiliyor mu mesela? Bununla ilgili bir sürü örnek vardı. Amerika'da erkeklerin 1 dolar aldığı iş için kadınlar 49 cent kazanıyordu mesela. Bu ve bunun gibi durumları engellemek için İzlanda'da aynı işi yapan bir erkeğin bir kadından daha fazla maaş alması yasalarca engellenmişti. Şimdi farklı alanlardaki kıyaslamalarla yapılan böylesi raporların sonuçlarında genellikle Türkiye'yi 149-150 ülke arasında sonlarda görürsünüz. Bunu böyle kaba bir giriş niteliğinde düşünelim. Hem biraz 101 seviyesinde, giriş seviyesinde bilgi vermiş olayım. Hem de bazı sorularla teorideki eşitlikle pratikteki eşitlik ayrımını, kadın doğmak ve kadın olmak arasındaki farkı, biyolojik ve toplumsal cinsiyet arasındaki farkı görünür hale getirmek istedim kendimce. Sürçeli lisan olduysa affola. Benim düşündüklerim bunlar. Sizin ekleme yapmak istediğiniz, düşündüğünüz şeyler var mı merak ediyorum. Bu konuda okuma yapmak isteyenler için daha önce hazırladığım bir kürasyon vardı. İçerik listesi, videolar, podcastler ve kitaplar vardı. Bölümün yayınlandığı gün 7 Mart Salı 2023 tarihinde Instagram'da paylaşmış olacağım. Ona bakabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım gelecek hepimize daha eşit, daha özgür, daha güzel günler getirir. Meraklı kalın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma.